0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 mars 2023, c'est la journée internationale des droits des femmes et j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Savoie, chargée de cours en théologie pratique à l'Université de Genève. Bonjour Bonjour Aujourd'hui sort votre livre « Pionnières, comment les femmes sont devenues pasteurs » édité chez Labor et Fides, un ouvrage issu de votre thèse soutenue à l'Université de Genève. Pourquoi est-ce que vous avez choisi symboliquement cette date
1: ben Évidemment, euh, en écho à cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, euh, il se trouve que c'était un livre qui était prévu pour sortir euh, au début, fin de l'hiver, début du printemps, et du coup ça tombait bien, j'ai fait le rapprochement avec euh, la date du 8 mars et... Euh, L'éditrice euh, était partante pour, euh, pour euh, sauter sur l'occasion de, de marquer le coup avec cette belle date.
0: Donc euh, vous vous affichez comme militante hein, sur, la, sur la question quand même
1: Oui, tout à fait. Je suis, euh, alors, je suis une chercheuse, je suis historienne et théologienne, mais euh, je ne fais pas mystère de, de mes convictions féministes. Et je pense que le, le fait d'être féministe, ce n'est pas un gros mot, et, euh, et que c'est très respectable et nécessaire euh, aujourd'hui de continuer à lutter pour l'égalité. Donc euh, je, je l'assume volontiers. Et je pense que même quand on fait de la recherche en histoire, en théologie, on a toujours un point de vue et que c'est important d'assumer le point de vue qu'on a. On a eu tendance à vouloir gommer le point de vue qu'on avait pendant très longtemps et puis à, à chercher une objectivité en essayant d'effacer euh, d'où on parle. Et moi, je pense que c'est important d'assumer euh, notre point de vue.
0: Alors aujourd'hui donc euh, 8 mars journée internationale des droits des femmes euh, est-ce qu'il y a encore euh, de gros sujets d'inégalité entre hommes et femmes à régler selon vous
1: Oui a, malheureusement il y en a encore beaucoup il euh, y, y a beaucoup beaucoup de sujets d'inégalité donc euh, ce qui est le plus euh, peut-être le plus choquant euh, aujourd'hui encore c'est toutes les violences faites aux femmes. Donc violences de différents types, hein, les violences, euh, violences sexuelles, violences euh, au sein de la famille, du couple, dont les femmes sont très majoritairement victimes, euh, la violence aussi euh, dans l'espace public, et puis aussi euh, toutes les, les violences plus symboliques, le fait de vouloir euh, priver les femmes de, de leur autodétermination, de leur euh, parole, de vouloir euh, reléguer les, les femmes au second plan... Et, euh, et notamment aussi dans les responsabilités, que ce soit au niveau politique, au niveau des, de l'économie, euh, dans la société en général. Donc, euh, donc voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de terrains sur lesquels euh, il faut lutter pour euh, donner davantage de place euh, aux femmes et lutter pour euh, une vraie égalité.
0: Alors je reviens à votre ouvrage qui sort aujourd'hui, Pionnière comment les femmes sont devenues pasteurs, chez Laboré et Fides. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'ouverture euh, du pastorat aux femmes
1: c'est une histoire qui remonte à, à, à il y a très longtemps, <rire> parce que c'est une histoire qui remonte à mon enfance. J'ai 38 ans et en fait, euh, mes parents sont un, ce qu'on appelle un couple mixte, c'est-à-dire que ma mère est protestante et mon père est catholique. Et euh, j'ai grandi plutôt euh, en étant euh, socialisée dans le protestantisme avec ma mère, que j'accompagnais au culte tous les dimanches, euh, mais aussi en allant parfois à la messe, notamment avec ma grand-mère paternelle. Et, euh, et en fait, ça m'a frappée très petite quand j'ai découvert que les prêtres ne pouvaient être que des hommes, alors que les pasteurs pouvaient être des femmes. Et d'ailleurs, la, la pasteur de la paroisse dans laquelle j'allais avec ma maman quand j'étais petite, c'était une femme. Et quand je me suis rendue compte que ce n'était pas possible chez les catholiques, j'ai trouvé que c'était une grande injustice et une grande absurdité. Et donc, c'est ce constat-là, cette, cette petite révolte qui remonte à mon enfance, qui a fait qu'après, quand j'ai étudié l'histoire... J'ai voulu m'intéresser à, à l'histoire de, de, de l'accès des femmes au pastorat, puisque j'ai appris que les femmes n'avaient pas toujours pu être pasteurs dans les églises de la réforme, mais que c'était aussi quelque chose qui était plutôt récent. Et je me suis intéressée à, à cette question-là, qui n'était pas très étudiée encore.
0: Dans votre ouvrage « Pionnière euh, », quel cheminement vous proposez aux au lecteurs dans, dans toute cette réflexion
1: alors, je propose un cheminement euh, qui, euh, qui remonte d'abord aux origines de l'accès des femmes au pastorat. Je m'intéresse d'abord au contexte, c'est-à-dire que je regarde d'abord euh, comment les femmes ont pu accéder à davantage de places, euh, de responsabilités dans les églises protestantes réformées. Donc, par exemple, je m'intéresse à, à l'accès des femmes au vote dans l'église, puisqu'il puisqu y, y a ce vote pour euh, élire les conseillers, conseillères de paroisse, mmh. les pasteurs... Et puis, euh, à un moment donné, on a décidé d'octroyer ce droit de vote aux femmes, bien avant le niveau politique, d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, puisque du coup, les églises, elles ont eu un rôle précurseur euh, en matière de droit des femmes au niveau du vote. Et puis, euh, je m'intéresse euh, euh, à des penseurs, euh, notamment protestants et des penseuses protestantes aussi de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui ont commencé à, à parler de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui ont légitimé cette question dans, dans la société. Donc voilà, c'est un, un contexte dans lequel aussi il faut bien sûr mentionner justement l'accès aux études de théologie, euh, à l'université, d'autres formations aussi qu'on a créées pour les femmes, euh, des formations à ce qu'on appelait les ministères féminins, qui étaient euh, des, une formation réduite par rapport à la théologie pour former des femmes à être assistantes de paroisse et non pas encore pasteurs. Donc voilà, tout ce contexte-là a préparé en fait les les églises à à discuter de cette question de l'accès des femmes au pastorat. Donc ça c'est le début de mon livre et puis ensuite j'évoque les débats théologiques qui ont eu lieu, donc les arguments théologiques euh, euh qui a eu donc pour ou contre l'accès des femmes au pastorat. Euh, et puis, euh, ensuite, j'évoque le, les processus qui ont, eu, qui ont été à l'œuvre dans, dans les églises que j'étudie, qui sont les églises des cantons de Genève et Vaud en Suisse. Mais c'est les processus qui euh, font écho avec les processus qu'il y a pu avoir ailleurs et puis, euh, euh, qui, sont, euh, qui, voilà, qui concernent... Euh, d'autres églises aussi, c'est un exemple parmi d'autres, un exemple important, parce que Genève, c'est quand même le berceau du calvinisme, donc je, pense, je trouvais que c'était intéressant d'étudier cette église-là, et sa voisine, l'église vaudoise, qui est assez différente et en même temps proche théologiquement. Donc voilà, ça, un, je me suis intéressée au processus dans les, dans les églises, et surtout, j'ai mis en avant des, des parcours de pionnières, d'où le titre de, de mon livre, parce qu'en fait, une des, des découvertes de ma recherche, c'était de constater que c'était des femmes qui avaient été à l'origine... De, des discussions des églises. En fait, les églises, elles n'ont pas anticipé la question et en fait, elles ont été euh, acculées quelque part par des femmes qui étudiaient la théologie, qui se sont mises à étudier la théologie et à dire « Nous, on veut être pasteur on a une vocation pastorale ». Et donc, euh, c'est donc quand ces femmes ont commencé à étudier la théologie et à arriver au bout de leurs études que les églises ont bien dû se positionner. Et donc, euh, donc voilà, je mets en avant ces, ces pionnières qui ont, qui ont commencé leur ministère dans les années 1920 et puis, dans un dernier chapitre, je m'intéresse à une période un peu plus contemporaine, c'est-à-dire après les années, à partir du tournant des années 1960-1970-70. Et, et là, je m'intéresse à une nouvelle vague de pionnières, ces femmes qui ont commencé leur ministère à cette période-là, à une époque où ça s'est... Ça s'est davantage ouvert dans le sens où elles ont eu un statut qui était vraiment égal à celui des hommes pasteurs. Et puis, euh, c'est des femmes qui, euh, contrairement aux premières pionnières qui restaient célibataires parce que dans la société dans laquelle elles vivaient, c'était impensable d'être pasteur, d'avoir cette charge-là en étant euh, euh, mariée, mère de famille, etc. À partir du tournant des années 1960-1970, les femmes euh, qui deviennent pasteurs vont concilier le pastorat avec une vie de famille. Et, euh, et voilà, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Et, et là, dans ce chapitre-là, je bénéficie de nombreux entretiens que j'ai faits euh, dans le cadre de ma recherche. Et donc, je donne euh, à entendre la voix de femmes qui ont commencé leur ministère dans ces années-là pour, euh, pour essayer de retranscrire euh, les, les difficultés qu'elles ont eues ou non, parce que souvent, finalement, elles ont quand même été bien accueillies par leur communauté. » Souvent, elles ont eu davantage de difficultés dans, dans leur insertion, dans, dans leur milieu professionnel avec les collègues pasteurs, en fait, les hommes pasteurs. C'était souvent là où c'était un petit peu plus difficile parfois. Pas toujours, bien sûr, mais parfois. Et puis, euh, voilà, j'essaie de donner euh, un éclairage sur leur parcours euh, pendant ces dernières décennies. Donc ça, c'est la dernière partie de mon livre qui est, euh, qui est un petit peu plus contemporaine.
0: Lauriane voix quelles étaient les résistances les plus fortes à l'accession du ministère pastoral euh, par les femmes
1: Alors, euh, en fait, la résist les résistances les plus fortes, elles, elles concernent surtout le rôle d'autorité du pasteur. En fait, c'était davantage euh, la difficulté euh, à cette époque-là. Donc, euh, on parle euh, de, des années 1920 et suivantes, entre les années 1920 et 1950, disons, euh, la grande difficulté pour beaucoup de gens de concevoir que les femmes puissent avoir un rôle d'autorité et le, le ministère pastoral, particulièrement à cette époque-là, avant ce tournant de la fin des années 60, c'était vraiment un rôle d'autorité. Le, le pasteur, c'était quelqu'un qui avait un, un certain prestige, qui avait vraiment un rôle d'autorité dans sa communauté, dans son village, dans son quartier, et euh, qui, voilà, qui avait ce rôle un peu de guide de la communauté, de paroles publique, prêchées, lors du culte, parfois aussi lors d'événements euh, euh, publics, notamment en Suisse, avec euh, voilà, des... Discours du pasteur, par exemple, le jour de la fête nationale, le 1er août en Suisse, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était plutôt la difficulté de concevoir les femmes à ce rôle-là d'autorité, la prédication depuis la chair. Euh, et, euh, et en fait, finalement, il n'y a pas eu tant d'arguments théologiques que ça. C'était plutôt des arguments qui disaient, mais des arguments qui, qui essayaient de convoquer une sorte d'évidence euh, qui disait bah, les, les hommes sont faits pour diriger et les femmes sont faites pour servir. Et c'est vraiment beaucoup des discours comme ça qu'on qu entendait et aussi qui étaient écrits, même par des théologiens. Euh, après, bien sûr, il y avait aussi des arguments théologiques qui se fondaient sur des textes bibliques, hein, les épîtres du Nouveau Testament, ces extraits qui enjoignent les femmes à garder le silence, ou euh, les, les extraits qui parlent de la subordination des épouses aux époux. Euh, et donc, voilà, c'est des extraits qui ont été utilisés, comme le fait aussi que Jésus était un homme, que qu'il a choisi douze apôtres qui étaient des hommes, et que du coup les femmes ne, pour, ne pourraient pas euh, représenter le Christ euh, dans le, dans, au cours du culte, et notamment de la Sainte Seine, avec des conceptions en fait qui sont assez catholicisantes, dans cette conception de, du pasteur comme représentant du Christ, qui en fait euh, était quand même déjà pas mal contestée par euh, d'autres théologiens réformés, euh, qui, qui, qui ne concevait pas le ministère pastoral comme ça, comme quelqu'un qui, qui s'élève au-dessus de la communauté et qui est différent, en fait. Donc, voilà, il y a tout un débat théologique sur le, sur le ministère pastoral. Je pense que ce qui est aussi important, c'est par rapport au texte biblique qui, euh, qui restreigne les femmes, c'est l'approche historico-critique qui, euh, qui était déjà bien implantée dans, le, dans la théologie protestante euh, au, au début du XXe siècle. Et donc, le fait que, cette réticence à utiliser des, des versets isolés, euh, sortis de leur contexte, pour, euh, pour opposer une sorte de loi euh, aux, aux responsabilités des femmes.
0: Est-ce que euh, ça veut dire, euh, <coughs> ce que j'entends dans votre réponse, que les résistances étaient plutôt euh, culturelles, et voire même qu'aujourd'hui, les résistances qui demeurent euh, sont plutôt culturelles que euh, spirituelles ou
1: théologiques Oui, moi, je pense vraiment... Que, en tout cas, c'est le, le cas dans, dans les églises euh, protestantes réformées. Euh, effectivement, c'est plutôt, des, des, plutôt en fait, des traces de ce qui peut subsister de, du patriarcat ou du sexisme ambiant dans la société, et euh, qui touche plus ou moins les personnes euh, voilà, selon d'où on vient, euh, la réflexion qu'on a, etc., etc. Mais effectivement, finalement, les arguments théologiques qui ne pèsent pas très lourd... Et, euh, et aujourd'hui, euh, Dieu merci, on a une expérience de plusieurs décennies euh, de l'arrivée des femmes dans le pastorat et on voit toutes les richesses qu'elles apportent euh, dans l'Église. Euh, donc, euh, donc euh, il me semble que l'expérience montre aussi que ces arguments, ils sont caduques. On voit bien aujourd'hui que les femmes sont tout à fait capables de prêcher... Quelles sont capables d'avoir un rôle d'autorité quand euh, quand on attend du pasteur ou de la pasteur euh, un rôle d'autorité. En même temps, on est un peu sorti quand même de cette euh, de cette vision du ministère euh, un peu paternaliste qui était celle euh, jusque dans les années 1960. On attend aussi autre chose maintenant de des, des pasteurs. Donc euh, donc voilà. Mais il me semble que l'expérience nous montre que que tout se passe bien.
0: <rire> Merci beaucoup Lauriane Savoir. On arrive à la fin de notre émission. Merci euh, d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Je rappelle que vous êtes chargé de cours en théologie pratique à l'Université de Genève et qu'aujourd'hui sort cet ouvrage, votre ouvrage aux éditions Labor et Fides, pionnière, comment les femmes sont devenues pasteurs ». Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour écouter nos émissions, rendez-vous sur protestantpluriel.org et sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France